0: Mi nombre es Alan Valdivia, soy físico de aceleradores de partículas en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear y eh, estoy eh, eh, trabajando en un proyecto que eh, consiste en la divulgación de la ciencia y la tecnología que se llama Discharming Quark. Entonces hacemos divulgación en este, en este proyecto. Entonces, eh, lo primero que hay que comentar es de que quizá eh, veniendo eh, de un físico, planteando la pregunta de cómo viajar en el tiempo, o más bien planteando eh, responder esta pregunta... Pues hay que aclarar a qué nos referimos primero con, con, con ese, ese asunto en particular. Entonces, eh, bueno, no sé, ya me lo irán comentando ustedes en, en el chat o en la sesión de preguntas, pero personalmente desde mucho antes de iniciar a estudiar física el tema de los viajes en el tiempo, desde la perspectiva de las películas de ciencia ficción o las obras de ficción en general, pues siempre han sido uno de mis grandes intereses, ¿no? Y eh, eventualmente, eh, pues uno se empieza a plantear la posibilidad física, este sería el primer adjetivo, la posibilidad física de viajar en el tiempo y bueno, eh, para no uh, tener eh, necesariamente altas expectativas sobre esa respuesta, directamente puedo adelantar que para propósitos de lo que conocemos físicamente hablando y dentro de las leyes del universo que hemos podido estudiar pues eh, po posiblemente no exista tal cosa como los viajes en el tiempo, de acuerdo a lo que plantean muchas obras de ciencia ficción, muchas películas muchas series, ¿no? y y no solamente eso sino que en general la idea de tener una máquina como tal que tenga esa capacidad de tal cual transportarnos de alguna forma hacia el pasado o hacia el futuro, pues también no tendrían algún de tipo de fundamento más allá que el entretenimiento que nos podría dar este, este, tipo de, este tipo de situaciones que no corresponden con lo que conocemos actualmente en la física y quizá eh, si su curiosidad es, es, es suficiente para haber investigado o, o averiguado por su propia cuenta pues habrán eh, percatado de que existen ciertas posibilidades todavía abiertas dentro de la física más de frontera pero en realidad no es el tópico de, de, de esta charla en particular sin embargo entonces por qué plantear eh, la, el, como título cómo viajar en el tiempo si no eh, se puede, si, como lo acabo de mencionar pues resulta que eh, el, el adjetivo que estoy tratando de utilizar no es el de viajar físicamente en el tiempo, sino plantearnos cuáles son otras alternativas para poder realizar esta, esta digamos esta tarea. Entonces, eh, en particular, eh, muchas, eh, muchas ocasiones, pues se hace la distinción en de si se puede viajar hacia el futuro o si se puede viajar hacia el pasado. Y por ejemplo, las eh, ocasiones en las obras de ficción donde plantean la posibilidad de viajar al pasado muchas veces introducen muchas paradojas relacionadas a cómo es que cambios del pasado podrían alterar, si es que eso es posible, hacia el presente o hacia el futuro, ¿no? Todavía sigo hablando en términos de ciencia ficción pero resulta que uno puede adentrarse ahora sí a la física real, a la física que sí conocemos y nos podemos plantear, por ejemplo, al menos dos de muchos escenarios posibles. Uno de ellos es eh, Genuinamente a, hacia el futuro en el sentido de que dentro de los modelos físicos uno puede tener información sobre el presente, me refiero a eh, información sobre sistemas físicos y sus características que sí podemos medir y dentro de determinados modelos hacer predicciones. Y muchos modelos pueden ser más o menos precisos dependiendo de su complejidad. Modelos que efectivamente nos permiten hacer predicciones pero debido a su complejidad, pues hay una gran incertidumbre de tal manera que con cada nueva información que vamos obteniendo, eh, las predicciones del modelo se tienen que cambiar. Entonces, en particular, digo, los aquí presentes entenderemos el, el contexto, pero lo mencionaremos para que quede eh, para la posteridad. Pues en este momento estamos en una situación en donde estamos confinados por una pandemia de alcance global, en donde estamos constantemente observando, que hay modelos para predecir cosas como cuál es el número de infectados o cuál es el número de decesos o cuándo va a ser el pico máximo de, de X o Y curva. Y todo esto está dentro de un determinados modelos que pueden o no acertar dentro de cierta eh, cierta resolución Eso está completamente eh, contemplado Dado la naturaleza tan compleja Y que recurre a la estadística Para poder hacer predicciones Pero en otro extremo Podemos eh, tener otro tipo de predicciones a futuro Todavía más precisas Y quizá en sistemas un poco más complejos O, o no necesariamente de la misma naturaleza Como por ejemplo en una, el modelado de una pandemia o el modelado del clima, pero por ejemplo un sistema de muchísimas partículas que podrían determinar, por ejemplo, el comportamiento estadístico de un fluido o de un gas eh, o de un sólido. Y a pesar de estar conformado por muchísimas entidades, físicamente podemos tener eh, conocimiento de, dadas las condiciones iniciales, cómo un sistema se va a comportar hacia el futuro. Entonces es una manera genuina, física, de poder realizar predicciones de cómo es el futuro y cómo ha sido el pasado de un determinado sistema a partir de la información que conocemos en un momento dado. Entonces no tiene nada que ver con la ciencia ficción de una persona físicamente transportarse o trasladarse hacia el presente, perdón, desde el presente hacia el futuro o hacia el pasado, pero sí podemos tener información del pasado o del futuro a partir de nuestros conocimientos de física, entonces esto sería un tipo de los varios que voy a comentar, de poder tener información o de viajar de alguna manera hacia cuál es el futuro y hacia cuál ha sido el, el pasado, otra forma de que me, y podrían argumentar, bueno, pero yo lo quiero relacionar a un sentido más de por lo menos ver hacia el pasado o ver hacia el futuro o hacer observaciones, pues también podríamos pensar en términos de, de astronomía entonces eh, justamente esta antes de iniciar esta conversación discutiendo de las diferencias eh, de cómo el hecho de estar a distintas latitudes a, eh, y en distintos países, pues la diferencia en cómo la luz del sol determina la cantidad de iluminación durante el día, pues es diferente de país a país. Eso es más notorio, por ejemplo, estando en una región como en Europa, donde la diferencia entre los días de invierno y los de verano son son bastante distintas porque eh, básicamente durante el verano lo, el, los días duran más con respecto al invierno y, y esto se puede entender este, una vez que eh, analizamos cuál es la dinámica de la, de la tierra y el sol. Otro aspecto a considerar es que, por ejemplo, por más que nosotros estemos viendo indirectamente o percibiendo indirectamente eh, la luz del sol, en realidad, dado la gran distancia que hay de la Tierra al Sol, la luz le toma aproximadamente ocho minutos en llegar del de Sol hacia la Tierra. Entonces, en realidad, eh, si no, y no es que lo esté recomendando porque eso es completamente inseguro, pero si uno mirara el Sol, en realidad no estamos viendo el sol en este instante de tiempo sino lo que la luz que había, que habría emitido el sol hace ocho minutos, porque la luz tiene, le toma un tiempo para poder llegar del Sol hacia la Tierra, y uno lo puede pensar al revés, que la luz que se sea emitida desde la Tierra, bueno, no directamente como una fuente de iluminación como lo sería el Sol, sino a partir de su reflejo o, de, de, o la luz artificial de las ciudades durante la noche, pero el punto es que la, sea cual sea la luz o la radiación electromagnética que sale de la Tierra, pues también también tardaría ocho minutos en llegar hacia el sol y eh, este ejemplo se puede llevar a que, por ejemplo, cuando tenemos un observatorio eh, astronómico. Y utilizamos telescopios para poder observar hacia las estrellas dependiendo de la distancia de la Tierra hacia esta estrella o hacia un cúmulo de estrellas, una galaxia, etc. En realidad eh, se, se pueden hacer los cálculos de cuál es el tiempo que le habría tomado eh, para viajar eh, esa luz que se emitió desde ese punto hacia la Tierra y es una manera genuina de, de entender que lo que estamos observando es el pasado de nuestro universo, ya sea a nivel de estrella por estrella o galaxia, ¿no? y eh, visto desde esta perspectiva e incluso eh, como prueba de ciertos modelos físicos sobre la, los posibles orígenes del universo, pues resulta que podemos analizar o se ha podido analizar cuál es la, la radiación electromagnética o la luz más antigua del, del universo por el tipo de de, de entendimiento de la física Que tenemos actualmente ¿no? Entonces es como si de alguna manera Fuéramos capaces de con un uh, Con un eh, Telescopio de ciertas características eh, Tomar imágenes De qué, qué sucedió De eventos que sucedieron Hace miles de millones de años Entonces esa es una manera a través de la física Genuina de poder pues Observar el pasado No tiene que ver otra vez con transportarnos O con una máquina de el tiempo, pero el concepto de poder observar hacia el pasado no es algo que sea ajeno hacia, hacia la física, ¿no? entonces eh, otra manera, por ejemplo más terrenal, porque quizá la gente podría argumentar, bueno, pero yo no quiero saber qué fue lo que pasó eh, en una galaxia muy lejana, sino yo quisiera saber qué es lo que sucedió aquí en la Tierra, bueno, pues también muchos avances de la ciencia y la tecnología pues nos han permitido cada vez indagar acerca de qué es lo que ha sucedido aquí en la Aquí en nuestro planeta, ¿no? Entonces, ya sea la de los avances de, de relaciones la arqueología misma, por ejemplo, o los avances en la, en la literatura, o eh, en muchos eh, muchas áreas, todas estarían relacionadas de alguna manera, o los podríamos entender, de una manera en la que conforme va avanzando la ciencia somos capaces de estudiar con mayor precisión y con nuevas técnicas cuáles han, eh, han sido, por ejemplo, determinados eventos eh, aquí en el planeta podríamos estar hablando, por ejemplo de los del estudio de los fósiles o podríamos estar hablando de zonas arqueológicas, por ejemplo han sido utilizados eh, ciertos instrumentos científicos para poder analizar, por ejemplo es, eh, textos escritos en en determinados, por ejemplo, papiros que están en estado de carbonización y si se quisieran haber utilizado con técnicas que no estaban disponibles hace unos años, hace unas décadas, pues simplemente se hubieran destruido estas muestras pero se han desarrollado métodos no invasivos para poder eh, leer indirectamente el contenido de estos tipos de textos y poder hacer estudios de, por ejemplo, cómo escribían las personas o si ya se sabía ese tipo de escritura pues sobre qué estaba escribiendo Y en, en, en muchos Aspectos, ¿no? Entonces eh, Ya sea hacia el futuro o hacia El pasado, o sea, mi punto hasta Hasta este momento es tratar de argumentar ¿Por qué eh, la ciencia Y la tecnología? O con La ciencia y la tecnología, ¿por qué sí Es que podemos viajar De alguna manera, a lo mejor eh, Intelectualmente hablando, tanto al Pasado como al futuro, entonces Podríamos hablar en general de viajar En el tiempo, pero resulta que si uno se pone a hablar con las personas, situación o experimento que hemos llevado a cabo eh, por ejemplo a través de las redes sociales de This Charming Quark, normalmente cuando le preguntamos a una persona que si le gustaría poder viajar en el tiempo, pues muchos dicen bueno sí, sí me gustaría y preguntamos que si pudieran viajar en el tiempo a dónde viajaría o qué, fue, qué sería lo primero que harían y resulta que hemos observado que se dividen como en dos grandes categorías, por una parte a hay personas que desearían viajar hacia el pasado y muchas veces cuando les preguntamos por qué mencionan situaciones como que les gustaría haber cambiado una decisión que tomaron o poder pasar más tiempo con a lo mejor una persona con bueno, la que ya no podrían haber pasado más tiempo, tienen muchas razones ¿no? pero muchas veces es por un, una, una cierta necesidad a lo mejor psicológica de decir bueno es que eh, eh, algo que sucedió en el pasado ya no lo puedo tener aquí en el presente, lo quisiera poder poder recuperar, ¿no? Esa es una posibilidad, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otras personas que cuando mencionan que quisieran viajar hacia el futuro y les preguntamos ¿por qué? Pues muchas veces mencionan que, pues, a lo mejor les gustaría saber si durante estos últimos años la tecnología ha avanzado, tanto en el Internet, este, en todos uh -huh. los, los dispositivos, eh, en muchos aspectos, en, en realidad no podríamos listarlos todos, pues tienen esa genuina curiosidad de cómo es que va a ser el mundo en unos años. Entonces, a lo mejor hace, tan solo hace un año o, o más, si a nosotros mismos nos hubieran preguntado, oye, ¿cómo crees que va a ser la educación? O ¿cómo nos vamos a estar eh, eh, tomando clases en un año? Pues todo el mundo a lo mejor dice, no, pues vamos a seguir igual en un salón de clases, tomando apuntes y no sé qué, y de manera a lo mejor en este caso inesperada, pues ahora estamos todos conectados de manera remota, de manera virtual, con sus pros y con sus contras, tal vez, eh, este, eh, eso se puede también tomar en cuenta, pero este otro grupo de personas genuinamente está interesados por observar cómo va a ser el mundo en el futuro, vamos a tener autos que se conducen solos, vamos a poder ir a Marte, también pueden preguntar, ¿será que vamos a descubrir eh, algún otro nuevo tipo de partícula en los colisionadores del futuro, etcétera, etcétera entonces eh, eh, eso es una primera gran división ¿no? y lo que tengo que comentar al respecto es que incluso si fuera físicamente posible viajar en el tiempo y obtuviéramos una máquina así, en realidad eh, cuando uno habla las, con, las, con estas personas y entiende sus motivaciones, en realidad si pudiéramos saltar 10 años hacia el futuro y resultara que el futuro luce exactamente igual que en el presente, pues no sería ni, de ninguna forma satisfactoria para estas personas, porque en realidad no es como que les importe directamente saber que no están en un tiempo eh, del, igual al que partieron, si sino que están interesados en los cambios que vienen con el transcurso de ese tiempo, de haber viajado en el tiempo. Entonces no sería lo mismo decir voy a viajar 10 años al futuro y ver que toda nuestra sociedad, toda nuestra tecnología y toda nuestra ciencia fuera exactamente eh, igual que como del lugar de donde partimos. O sea, no sería en realidad interesante para nosotros. De hecho, muchas veces los argumentos de las películas de ciencia ficción pues tienen que ver con, con eso, ¿no? Poder ir hacia, hacia el futuro y descubrir que hay tecnologías que todavía no tenemos aquí. Entonces, si en realidad entendemos que ese es el interés que tenemos genuinamente sobre considerar eh, eh, poder hacer este tipo de viajes y que lo observamos en siendo eh, eh, todas las películas y todas las series que se siguen produciendo respecto a, este, a estos temas, pues todos tenemos eh, o continuamos teniendo este interés ¿no? de saber qué es lo que va a haber en el futuro. ¡Gracias pues resulta otra vez que eh, tenemos que tomar en cuenta que estos futuros de los cuales estamos eh, queriendo observar pues no se construyen solos y eso es lo que en lo que me quiero enfocar en este momento entonces el futuro no es un lugar y no es un tiempo al que nos podamos trasladar y tampoco es un lugar o un tiempo en el cual simplemente sentados esperando vaya a llegar todas las cosas por las cuales eh, hace 10 años las personas decían ah yo quisiera saber a ver cómo es el futuro y ese futuro es en nuestro presente actual pues sí se sorprenderían de cómo es que en dispositivos tan pequeños que caben en la palma de la mano tenemos al alcance eh, al alcance de nuestra al, al alcance de nuestro bolsillo toda la información que queramos tener a través de internet que podemos establecer comunicaciones en tiempo real en distintos países eh, eh, del mundo y tomar clases de manera remota pues si eso se lo hubieras dicho a una persona de hace 10 20, 30 años, pues genuinamente estaría eh, interesado en ver ese futuro, ¿no? El cual es nuestro presente. Pero resulta que todos esos avances tecnológicos, pues se tuvieron que realizar. Entonces eh, es eh, plantear eh, o verlo desde la perspectiva de que genuinamente el futuro no llega solo y se tiene que construir entonces eh, voy a mencionar ahora el tema o cuáles son las motivaciones del proyecto de, de This Charming Work, entonces eh, eh, cuando nosotros iniciamos el, el proyecto en realidad surgió por la necesidad no solamente de compartir nuestro interés sobre la ciencia y la tecnología, sino que eh, también nos dimos cuenta de que eh, en este caso pues somos tres hermanos, Roberto, Giovanni y yo, Alan, eh, los que estamos a cargo de este proyecto, los tres somos físicos, pero también pronto nos fuimos dando cuenta de que por más que uno esté especializado en física de aceleradores de partículas, el otro esté especializado en computación cuántica y el otro eh, resolviendo un sobre materia oscura, pues hay muchísimos otros aspectos de la ciencia que no podríamos, porque es humanamente imposible, entre nosotros tres o cualquier científico, entonces la ciencia es un proyecto colaborativo y la tecnología que se puede producir a partir de este conocimiento científico también lo es y por otra parte la educación que se requiere en todos los niveles en todos los niveles de la, de la educación para poder continuar formando a los próximos científicos y, y, y tecnólogos del, del futuro pues también es un aspecto importante entonces eh, ahora Retomando lo que acabo de comentar, pues tenemos estos tres campos que en muchas ocasiones los vemos como si fueran por una parte una misma cosa, eh, eh, en el sentido de que tal vez no es eh, muy entendido en el imaginario popular qué es, es precisamente la ciencia, qué es precisamente la tecnología y qué es precisamente la educación, ¿no? Tal vez la educación sea más, eh, más fácil de comprender, pero, por ejemplo, la tecnología, si uno pregunta o hace eh, sondeos en redes sociales, por lo menos, pues muchas veces la tecnología lo asocian directamente con un dispositivo que funciona con electricidad y que hace X o Y función, ¿no? La tecnología son muchísimas otras cosas, no, no necesariamente ese tipo de tecnología en particular, y luego cuando plantean la importancia de dedicarse, por ejemplo, a la ciencia o por qué se tiene que invertir a la, en la ciencia, muchas veces lo quieren justificar a través de cuáles son las aplicaciones de la ciencia, ¿no? Porque eh, en ocasiones cuando uno habla de, bueno, yo estoy realizando esta investigación, esto es lo que se ha descubierto, etcétera, es muy común que las personas pregunten como, de, bueno, pues, ¿y eso para qué sirve? Es una pregunta muy común que se le hace a todos los científicos, es una pregunta válida, por supuesto Sin embargo, eh, refleja Un poco el malentendido Popular de qué es lo que hace La ciencia. Entonces, el valor de la Ciencia no radica en su Utilidad para desarrollar Aplicaciones prácticas, o al menos No es la única razón Por la que tiene un valor. El objetivo De la tecnología como Campo es producir tecnología Tal vez por eso es la confusión no Entonces, a lo mejor aquí es eh, Más entendido en términos de podríamos hablar de que la gente que se dedica a la ingeniería, por ejemplo, son los que producen tecnología, ¿no? Eso podría ser una manera de verlo, pero genuinamente no son los únicos profesionales que la desarrollan. Entonces, si son los, los tecnólogos o los, los ingenieros los que desarrollan la tecnología, ¿qué es lo que desarrollan los científicos? Pues el conocimiento científico. Entonces, la ciencia produce el conocimiento y socialmente nos falta tener la comprensión de que el conocimiento científico es un fin en sí mismo ok independientemente de si tengo una aplicación inmediata o no muchas muchos de los conocimientos científicos que se han tenido que desarrollar para que en una situación como la que nos encontramos nuevamente lo menciono de estar en una carrera para poder por ejemplo fabricar eh, algún tipo de vacunas o tecnologías para poder hacer la asistencia médica que se requiere cuando alguien se enferma de una enfermedad durante una pandemia pues todos esos conocimientos científicos se desarrollaron en su momento y no tenían en plan que específicamente fueran utilizados en, en la actualidad para los fines que se están utilizando. Esos conocimientos se fueron desarrollando de manera colectiva a través de muchísimos años y eventualmente pueden o no encontrar una aplicación. Entonces eh, el tercer aspecto pues es que es la educación requiere de hacer esta formación continua porque eh, por una parte, nunca se tienen suficientes científicos y e ingenieros eh, en un determinado periodo de tiempo y en una particular región del mundo, digamos, en un país, por ejemplo. Y a la vez, eso tiene que ver con cómo está estructurado el sistema educativo. Y bueno, sus profesores pueden tener más eh, opinión respecto a eso, que son los que directamente están en contacto con esta estructura de educación. Pero son estos tres aspectos los que influyen para para que continuamente se puedan generar eh, la educación la ciencia y la tecnología entonces es bien importante entender que son aspectos separados o campos separados pero que no pueden existir en realidad o no deberían estar de manera aislada sino que se complementan eh, mutuamente o se necesitan mutuamente. Entonces es tan importante entender cuáles son las diferencias como cuáles son las similitudes de estos campos. Entonces regresando a los, las motivaciones del, del proyecto de This charming Quark, pues una vez que se entiende que el futuro o los posibles futuros eh, y las, eh, las posibilidades de cómo entender mejor nuestro pasado no es algo que tenemos garantizado, sino que se tiene que construir y un una vez que estamos eh, comentando o admitiendo que pues que son los educadores, los científicos y los tecnólogos los que en conjunto permiten que podamos desarrollar estos futuros, eh, pues también entendemos que eh, nos faltan muchísimas otras personas. Eh, que, se, que estén genuinamente interesados en estos campos para poder desarrollarlos entonces en otras palabras si nosotros digamos en lo personal estamos interesados en que aquellos futuros que podemos visualizar como poder ir hacia Marte poder tener coches autónomos poder generar de manera eficiente vacunas para las próximas pandemias a las que nos tengamos que enfrentar o sea, todos estos son escenarios que y muchos otros que a lo mejor ustedes pueden tomar en cuenta pues son cosas que nos gustaría ver y poder llegar mucho más rápido a esos futuros. Y para poder lograrlo no es una tarea de una sola persona, ni de un solo grupo, ni de un solo proyecto, sino se requiere de muchísimas otras personas. Entonces eh, también es importante mencionar que en un determinado país, por ejemplo, si nos queremos eh, digamos concentrar a ese nivel, tampoco estamos sugiriendo de que todas las personas, todos los ciudadanos de un país tengan que ser científicos, tampoco se trata de eso. Habrá una, una proporción adecuada de cuántas personas se dedican a lo que sea que se quieran dedicar y es completamente respetable. Y habrá otra por pro, proporción de personas que se dediquen a la educación, que se dediquen a la ciencia o que se dediquen a la tecnología y combinaciones de estas áreas. Entonces, por una parte, eh, tratamos de encontrar a las personas que estén interesadas en pertenecer a, este, a estos, uno de estos tres campos o a los tres campos para poder en conjunto tratar de hacer una actividad de divulgación científica o de apropiación social de la ciencia para la población en general porque a fin de cuentas todos estos proyectos eh, requieren de algún tipo de financiamiento o de algún nivel de, de adaptación y no podríamos no se pueden construir estos futuros sin la, sin la participación de todas las personas involucradas y lo único que es diferente es el nivel de participación de todas las personas entonces, por ejemplo, un científico tendrá que hacer ciencia, un tecnólogo tendrá que hacer tecnología, un educador tendrá que educar, pero la pregunta es bueno, y el resto de la población, que normalmente es la mayoría de la población, que no se dedica a unas tres, de estas tres actividades, o que no plantea dedicarse a una de estas tres actividades pues, ¿cuál sería su papel? Entonces eso es en lo que nos gustaría o lo que tratamos de enfocarnos en This charming Quark, y es tratar de llevar la ciencia a las personas que no se piensan, y que es respetable pues, no se piensan dedicar a, a una de estas áreas apoyados de las personas que ya nos encontramos en las áreas de la ciencia, la tecnología, o la, o, o la educación. Lo cual pues me lleva un poco a ir concluyendo para dar espacio a la, a la sesión de preguntas y respuestas, y es eh, pues sabiendo que todos ustedes están en, su, en una etapa en donde tienen que ir de Definiendo ¿Cuál es el futuro que quieren para ustedes? Pues tienen eh, que plantearse esa posibilidad o bueno, todos esperamos que estén en, en, eh, a, a tiempo de, de empezar a plantearse esa posibilidad. Habrá personas que decidan eh, continuar con una carrera, habrá personas que decidan no continuar con una carrera y eso también será respetable. Y eh, sea cual sea la decisión o sea cual sea los, los razones o los motivos que tengan detrás de eso, mencionar que eh, tienen un papel importante en el desarrollo del futuro. Entonces el mensaje es ese que si estos futuros a los que queremos llegar, a los que queremos viajar, los ent entendemos que no se van a construir solo, pues necesitamos colaborar. Todas las personas que puedan colaborar en construirlos y las personas que decidan no tener las, las capacidades para poder directamente desarrollarlos puedan entender su papel como eh, gente que puede apoyar, ya sea a través de la difusión del conocimiento científico o a través de tomar las elecciones dependiendo del sistema en el que se encuentre, pues en su país, pues cuando tengan que tomar decisiones relacionadas, por ejemplo, a quiénes son las personas que pueden tomar decisiones por nosotros, eso por una parte, y por otra es que afortunadamente en el aspecto tecnológico, pues muchas veces uno puede como consumidor tomar decisiones de qué tipo de tecnología apoya, si decimos usarlas o no usarlas o, con, o adquirirlas o no adquirirlas entonces es, es, consumidores de tecnología como consumidores de ciencia o como consumidores de educación, aunque no las desarrollemos, tenemos un papel determinante en si esta ciencia tecnología y educación va a continuar en el futuro, entonces pues mi invitación es esa, que puedan eh, tener esta perspectiva más global y que construyamos juntos el futuro al que nos gustaría viajar.